0: Я а вот, вот мы уже в
1: эфире, подсказывает нам режиссер, понедельник, 20 марта у микрофона Никита Василенко, это программа Атака с флангов, как всегда на своем месте на YouTube-канале, дилетант, ой, дилетант, простите, живой гвоздь, живой гвоздь, вот я как дилетант снова сделал очередную ошибку, но тем не менее я рад приветствовать политикой и журналиста Максима Шевченко. Максим, добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Лиза, феминистка, журналистка Лиза Узерсон, Лиза, приветствую тебя.
2: Добрый день из э, славного города Саратова. Саратов рай, как говорится в инстаграме, в запрещенной сети, а не, не Мариуполь совсем вовсе, как считает
0: Владимир Путин.
1: Вот, Парам, вот. Да. Э, э, Лиза уже направила нас. Вам что сегодня да, будет...
0: хорошо, потому что парней так много
1: холостых на
0: улицах Саратова. Но, как говорится... Совершенно верно, как замужняя женщина я прекрасна.
1: Вы любите женатого, вот на вас женатого. Точно. Вот как все совпало. Но, тем не менее, Лиза Лазерсон действительно задала направление нашей сегодняшней беседы. Сегодня будет прикладная а, путинистика, назовем это так, потому что главный ньюсмейкер прошлой недели – это Владимир Путин по всем параметрам. Это и Путин, и ордер на его арест, это и Путин, и, а, и визит председателя СИ, и, конечно, Путин, и его поездка в Мариуполь. Но давайте начнем, наверное, по порядку. И вот с первой новости – ордер на арест, который выписал Международный уголовный суд. И у меня здесь, внимание, вопрос. Вот этот ордер, вот эта ситуация, она подвергнет сомнению авторитет Путина в глазах простых россиян. Как вы считаете, Максим? Ну,
0: я точно не знаю, что такое простые россияне. Если они такие уж совсем прям простые, то, наверное, они смотрят в основном те информационные программы, в которых им объясняют что это не понижение статуса, а наоборот, очень резкое повышение статуса, освобождения от пут, э, э, там, не знаю, европейского либерализма, например. Э, Я думаю, что вообще никого в современном мире, никакое мнение, никаких там простых людей не интересует, потому что никаких э, представительских институтов власти в России нету, выборы э, не зависят ни от никаким образом от того, что там накидают в урны, где там поставят какие галочки и прочерки. Поэтому ваш вопрос он изначально носит чисто э, абстрактный характер.
1: Но это наивный ну, детский вопрос. Потому
0: что гораздо важнее понять, э, не понизит ли это его, как вы сказали, его рейтинг
1: или статус, что там. А не подвергнет ли сомнению авторитет именно авторитет. Да, ну, не подвергнет понятия... ли сомнению
0: авторитет в глазах сложных россиян. В глазах, допустим, членов Российского союза промышленников-предпринимателей, в глазах э, силовиков самых разных, в глазах разного рода олигархов и чиновников. Это гораздо более важный, гораздо более точный вопрос. Потому что именно эти люди, которые в совокупности узурпировали политическую власть, государственную власть, все институты экономические э, и так далее, силовые, вот именно от них это зависит. Потому что кого интересуют простые россияне? Ха-ха-ха, Никита, смешно просто. А это вопрос очень интересный. Я видел, как либеральные критики Путина, там, оппозиция, радовались, там украинские блогеры, что вот, мол, теперь это вызовет какой-то раскол в российских элитах. На мой взгляд, это какое-то странное мнение, поскольку в целом этот ордер, при всем уважении к международному суду, он ведь носит сугубо такой европейскоцентричный характер и скорее направлен на то, чтобы никто из европейских стран тайком вдруг не задумался начать с Путиным, с России какие-то там сепаратные переговоры, потому что смотрите, в свое время американское правительство при Джордже Буше при республиканцах даже объявило, что любой американец, который будет сотрудничать с международным уголовным судом, будет преследоваться американскими юридическими институтами, потому что Международный уголовный суд пытался многократно инициировать уголовные дела против американских военнослужащих, попыткам в Ираке, в Афганистане, военным преступлениям и так далее. Точно так же не признают Китай, не признают Индия, не признают еще из тех стран, которые могли бы выдать Владимир Владимирович Путин, если он к ним приедет. Это очень опасно. Это Венесуэла признает статус этого суда и Монголия. Но мне как бы трудно представить себе... И, и кстати, по-моему, Сирия Башара Асада тоже признают статус международного... По-моему, еще
1: ЮАР, где должен быть сами G20, если мне память не да, заменяется.
0: и ЮАР. Поэтому мы сами понимаем, что тут нет никакого единства и вся представление о том, что какой-то весь цивилизованный мир Путин выписал там черную метку, да, так, вложил в руку. Это неправильное представление. Просто неправильное. Поскольку и даже визит Си Цзиньпиня, которому, на мой взгляд, и был приурочен этот ордер Гавского суда, да, чтобы несколько как бы... Э, почему? Потому что у китайцев великолепное отношение с Германией, допустим, экономически, и с Францией. И понятно, что Си Цзиньпин, э, он так правильно произносится, без мягкого знака, и его статус как главы КНР, или как, некоторые говорят, красного императора пожизненного Достаточно высокий для ряда европейских стран, особенно промышленных, которые являются крупнейшими экономическими партнерами Китайской Народной Республики. Германия тут занимает первое место. Швеция, кстати, тоже тут играет достаточно серьезную роль, потому что некоторые китайские бренды автомобилей – это просто «Вольво», которое туда просто вошло. Да,
1: Да, «Вольво» принадлежит теперь Китаю.
0: Ну, в общем, вот так вот, понимаете? Там Франция и и так далее – Поэтому в преддверии, чтобы не было никаких несанкционированных э, со стороны европейских, общеевропейских структур действий от европейских стран, этот ордер, который направлен на то, чтобы внутри европейских государств общественное мнение, от которого зависят так иначе власти там, Германии, Франции, Италии, других европейских стран, могло быть манипулируемо и могло оказывать давление на правительство своих стран, чтобы исключить их, попытки взаимодействия с Кремлем и с Владимиром Путиным. Поэтому мне кажется, что это при всем при том, что, наверное, и наверняка даже в зоне боевых действий совершаются ужасные преступления против человечности, ужасные. Мы видим картины разрушенных дотла, просто до основания городов, Стертых с лица Земли, некогда цветущих промышленных рабочих городов, которые были полны предприятиями, в которых жили люди и так далее. Мы видим только одни такие лунные пейзажи. А, вот, то есть то, что там ужас и совершаются преступления, мы даже видим видео расстрелов пленных с обеих сторон, да, которые поступают и много чего другого. Это безусловно. Но в данной ситуации это, конечно, чистый манипулятивный акт, который скорее направлен на... Давление на консолидацию Европы и на некое такое э, отвлечение внимания от
1: российско-китайской встречи, которая сегодня началась. Мне понравилось, как Лиза подняла свою левую бровь на одну из реплик, и мне кажется, Лиза прям жаждет выговориться. Лиза, все-таки ты согласна, что здесь именно посыл европейской аудитории, европейским лидерам на фоне визита Председателя Си и опять же российским элитам, а не простым российским гражданам? Элиза, все бы хорошо, но у тебя выключен микрофон. Да, а, вот.
2: не, не могу и я сказать. Правую
1: бровь попробуйте, тогда звук будет хороший.
2: Я не умею, кстати, вот я, видимо, могу только левую, а хотела приподнять обе. Это что-то с, да, с ботокс, наверное, мешает. Шутка, нет у меня ботокса. А, насколько ордер Неважно, Никита сначала спросил для молодых, для молодых, для простых. Ботокс меня сбил. Россиян. простых и
0: молодых. Да, да,
2: да. Вот смотрите, можно судить об этом факте по тому, как реагировала наша пропаганда. В первый вечер все телеграм-каналы, все официальные СМИ были действительно заполнены этой новостью. Мария Захарова, кто там, Симоньян, Соловьев, все соревновались в остроумии, считали там какие-то минуты подлетного времени то ли до Путина, то ли наоборот до столицы, которая этот ордер выписала. В общем веселились как могли. И вот проходят два дня, и наступает в воскресенье и итоговые программы. И в итоговых программах ни слова про ордер нет. Значит, все-таки как-то бы он повлиял на российскую аудиторию. А как именно? А вот мне кажется, что Владимир Путин, он как человек, который вот мы а, всегда обсуждаем да, такую путинскую диалектику, что он, с одной стороны, очень хочет заигрывать перед Западом, очень хотел ему понравиться, с Тони Блэром в опере сидел, королеву из этого принимал, хотел стать лидером вот такого... Да, вот, одни мыс, да, G8, хотел стать, быть наравне с другими западными политиками, и ему этого сделать не давали. И тогда вот он уже решил, что пойдет крестовым таким походом на Запад, что он все эти западные ценности, так называемые, будет отвергать. Но понимаете, в чем парадокс? Да? В том, что он все равно хочет этого признания. И вместо того, чтобы в Википедии просто было написано, что он там собирать земель земли Вернул Крым в родную гавань, теперь будет этот пункт, что это военный преступник, который осужден Международным уголовным судом. Если он, мы сразу... что,
0: Лиза, он... Во-первых, не да,
2: осужден. Вы, да, не осужден. Выписан на него ордер на арест, потому что он преследуется, есть заключение э, прокурора, который, значит, э, вменяет ему определенные военные преступления. Но теперь И прокуроры,
1: он... судьи, они находятся сами под уголовным преследованием России. Сегодня господин Бастригин нам объявил, конечно, что конечно. Все завел уголовное это дело. Было,
2: это было очевидно, если мы тут параллелим вот с этой американской, история, когда э, Буш младший да, в ответ на возможные санкции в отношении как раз войны в Ираке, они же там готовили какие-то ответные меры, потому если там будут им все это выписывать, э, тоже ордеры, всякие вменять обвинения, они тоже к этому готовились. Но почему они готовились, если для них это не важно, если Америка не ратифицирует? Ну, потому что Америка все-таки, она понимает в первую очередь авторитетность этого суда и этого решения. И все-таки, несмотря на то, что э, мы предполагаем, что ничего такого, да, вот мы исходим из того, что а, преследовать Путина по этому ордеру невозможно. Нет никакой международной полицейской системы, которая бы а, реализовывала эти ордеры на арест, чтобы арестовывала, чтобы то, сказать, полиция, которая ездит и а, президентов а, значит, вылавливает, вернее, арестованных. А, но есть прецеденты вполне реальные, когда, вот мы говорим там, Расколет эту элиту или не расколет? Неизвестно, расколет ли это сейчас, но что об этом будут думать? Есть пример, например, пример Милошевича, которого... Эм, начали преследовать уже после его отхода от власти. То есть была политическая борьба, его сначала убрали, потом его противники. Несмотря на то, что тоже они обезопасили себя, они выписали какое-то постановление суда национального, что его нельзя выдавать этому Международному уголовному суду. И тем не менее это было сделано, потому что ну, такова история. Это огромный просто висячий такой, домоклов меч, но вот э, звоночек очередной, очередной такой колокольчик, который, извините, там где-то в голове у Путина. Естественно, он будет еще более параноидальным, естественно, он еще больше будет искать заговоры в своих элитах. И вот вы знаете, он же, его всегда ограничивала его неприкосновенность президентская. Он считал себя абсолютным хозяином положения. Все у него эти олигархи под санкционными списками сто раз. Все они соревнуются. Половина, значит, считает, что это очень патриотично попасть под санкционные списки. Другая половина, ну, меньшая часть, такие okay, не половина, пытается из этих санкционных списков выйти. А теперь сам Путин оказался вот в этом униженном положении человека, которого Запад преследует. И и, конечно, вот если мы говорим, что это приурочено к визиту Си, а разве это не сигнал? И Си тоже, что ты не можешь сделать определенные заявления, ты не можешь требовать определенного рода мирных требований. Я напомню, что у Си у него очень такая комплементарная к Кремлю, то есть такая вот прокремлевская позиция урегулирования, да, у него не предполагается вывод войск, например, да, вот такой вот... Нет, мирный... а
0: некоторые китаисты считают, что наоборот это проукраинское а не кремлевское, потому что там как раз именно говорится о том, что о нерушимости границ, а, и совершенно не факт, что Китай признает те границы, которые вот сейчас там идут признаются кремлем, например. А На любом а возможно, случае что, это про позиция, позицию. В первую китайцы... очередь сидеть вот Китая. Именно, вот именно позиция про китайская, совершенно верно. Китайцам да, Лиза, простите, я вас перебил, просто я уточнил на все.
2: Ну, в принципе, нет, ну, Максим, Максим, продолжайте. Я, я в принципе, я, я уже да, я подводил как раз к тому, что Си, конечно, это приурочен был ордер к, наверное, его долго готовили, но приурочен он был именно к визиту, чтобы Си не делал слишком уж таких пасов в сторону Кремля, чтобы еще сильнее как-то контролировал свои выступления и чтобы все-таки не было никаких, например, договоренностей да. о, о Лиза, вооружении.
0: Товарищу Си Цзиньпину полутора голове полуторамиллиардного Китая, обладающего там могучей второй, как минимум, экономикой в мире, а промышленный, наверное, первый, безусловно, глубоко плевать на ордер какого-то там гавского международного уголовного суда. Так же, как на этот ордер плевать в Соединенных Штатах Америки, Индии, то есть в совокупности странам, в которых проживают более трех с половиной миллиардов человек. Да, вот, ну вот информации. вы говорите
2: плевать, но Байден, он первый. Я просто
0: плевать. На самом деле китайскому лидеру на плевать... этот ордер плевать. Поэтому предположить, что этот ордер может каким-то образом сдерживать его или управлять его э, политическими действиями абсолютно невозможно. Для него это просто даже не э, существующая вещь для Си Цзиньпина. Другое дело для Москвы. Тут я могу с вами в чем-то согласиться, в чем-то поспорить. Конечно, осадочек, я думаю, они замерили. Тут, наверное, в чем вы правы? Что они замерили после всех этих выступлений общественное мнение, которое тайно замеряет ФСО, и не знаю, кто там замеряет, и которое является самым, наверное, такими материалами в России. Реальное мнение населения о том, что происходит. Не то, что там озвучивают публично, а есть такие закрытые папки, поверьте. Так так вот, и наверняка они поняли, что само по себе выписан ордер на арест, что люди, ладно, бог с вами, простые, не будут разбираться, Гаагский это суд, или соседний следственный комитет выписал ордер на арест, или прокуратура районного города, понимаете, что для них словосочетание «выписан ордер на арест президента России», Вызывает не чувство справедливого гнева, как же так на нашего президента ордер кто-то там выписал, а вызывает чувство тревоги, что на нашего президента выписан ордер. Почему это происходит? Потому что на самом деле, несмотря на все усилия пропаганды, Европа, европейское пространство, не воспринимается большей частью населения как враждебное пространство. Если во время Великой Отечественной войны, вот вы сказали об этом, допустим. Суд там, нацистской Германии, Третьего рейх выписал ордер на арест Сталина. Да? Не было бы вопросов. Там безусловный враг, как два различных полюса во всем враждебны мы. А сейчас какие полюса? Тут капитализм с западными брендами, с западными э, музыкой по радио, э, с э, западным прокатом фильмов, там, с, до, с относительной доступностью ко всем западным сервисам, к работе там разных... Средств доставки там, которые доставляют те же самые товары, только дороже, да. И вот вдруг объявляют, что вот это вот пространство, откуда эти все товары сюда приходят к нам, да, и, ко- и которые там вот является там на в котором наличествует Эфелева, башня, там, я не знаю, какой-нибудь Златоп Прага и, и все такое, что тут как бы семантически постоянно окружает россиянина, выписала простран- ордер на арест нашего президента. То есть осадочек остался, понимаете, ложки вернули, ложки пересчитали, Да-да-да. оказалось, никто... а осадочек остается, Нет, поэтому они бывает. прекратили это. Но, но это что касается пропаганды. Но чисто потому что власть на остальном, вот эти вот все пиарщики, толпа пиарщиков, которые окружают путинская такая пиар-дворня, они совершенно не уверены, что люди готовы идти умирать там за президента Путина. Там они, Сколько бы они ни орали там на митингах там Гойда или там за Путина. Ну, это говорит прямо, Путин за Россию.
1: Нет, Путина не будет России. Да,
0: это совсем не так, что так же думают вот э, десятки миллионов наших граждан, реально. Я думаю, они понимают прекрасно, что они так не думают. Они готовы умирать там за свой дом, за свой двор, за свою улицу, за пацанов соседнего двора, за красивых девчонок там из Саратова или где они живут, понимаете? Но умирать за какого-то... За президента, который выступает перед миллиардерами, и миллиардерам ставят задачи, значит, по увеличению там волового продукта и качества жизни, я думаю, десятки миллионов точно не готовы умирать. Поэтому быстро пропаганда это дело скорректировала и убрала это упоминание. Вообще просто вот убрать его и никак не упоминать. Но политически это, безусловно, имеет, этот ордер имеет политическое Вес только в одном случае. Если Россия проигрывает войну, если в России меняется политический режим, происходит переворот, прозападный причем переворот. да, И, как говорится, тогда вот все это работает. Как это было в Югославии. Югославия проиграла войну. В Югославии пришел к власти там Зоран Джинжич, которого потом убили, кстати, югославские сербские патриоты, националисты. Такой прозападный политик. И вот тогда Милошевича выдали. То есть это бессмысленная демагогия. Если Россия войну не проигрывает, то неизвестно еще, что с этими судьями в ГАГе будет.
1: Лиза, а вот ты как пиар-специалист, скажи, российская пропаганда, она этот кейс с ордером провалила, она не смогла его отыграть?
2: Смотри, ну можно я вот секундочку прям парирую Максиму на его последний вот этот пассаж? Вот я в чем согласна, в том, что наша... Олигархи, они душой и сердцем в Европе, у них главная ценность, где их яхта будет пришвартована, на какой там концерт, какой селе они пойдут, в Дубае или в лучшем случае там где-нибудь в Лондоне, это все понятно. И вот эти люди, смотрите, они же тоже принимают решения, вы же всегда говорите, что у нас олигархическая власть, олигархи реально принимают решения, им теперь тоже... Немножко более рискованно, еще немножко более рискованно встречаться с Путиным. И почему у вас нет уверенности, что вчера или там позавчера, когда был выписан этот ордер, они не сидели и не думали, боже мой, боже мой, что же делать? И даже вот про пропаганду да, Они говорить, знают
0: цену не... этому всему, пожалуйста. Это очень серьезные люди. Они знают цену всем этим ордерам и всем этим судам. Их гораздо больше волнует и лондонский арбитраж. Видеть, Их сам... гораздо больше волнует, поверьте, лондонский арбитраж по каким нибудь их коммерческим сделкам. Они просто понимают, что это все не имеет никакого значения. Мне кажется, скорее угроза, там призадумались воспитатели детских садов и школьные учителя, потому что ордер выписан, мы забываем, не только на Владимира Владимировича Путина, но еще и омбудсмена детского, госпожу Львову Белову. Поэтому, Поэтому, допустим, она вот встречается там, с преподавателями школ, да, или директорами детских садов постоянно. И вот они потом выезжают в Европу, а их так хватит, и говорят, а вот вы встречались, мы видели видео там с детским омбудсменом, на который выписан ордер, а где вы с ней встречались? А что вы обсуждали там? А какие у нее планы? То есть, может, тут призадумались, приужахнулись как раз школьные директора и школьные учителя гораздо больше. Олигархи... Олигархи плевали на все на это, поверьте, у них свои проблемы, там швейцарский банк рушится, швис, значит, там Швейц. этот самый кредит, там кредит, или как он там называется, Швейц-швиз, что-то да. еще там происходит не то, Си Цзиньпин приехал, Си Цзиньпин приехал, значит, что сейчас будет такой кусок пирога большой вокруг которого, от которого можно отрезать долю. там Шохин отрежет, Михельсон отрежет, еще что-то отрежет. Кому позволят? А кому позволят? Позволят тому, кто сидит на этой встрече в Доме музыки с Путиным и преданно смотрит ему в глаза. Поэтому это люди, которые заточены на то, что они всегда решат свои вопросы за кулисами. И то, что деньги, они это знают, это их вера. Деньги являются основой власти и основой их силы. Поэтому какие там ордера? На них же ордера не выписаны. Пока, Это
2: пока у нас нет ни одного успешного прецедента, чтобы хоть кто-нибудь из наших больших олигархов, олигархов как-то что-то деньгами или связями, или даже какими-то куларными договоренностями с ФБК что-то где-то насчет
0: себя порешал, насчет своей судьбы. Насчет Причем что ФБК, и... почему эти клоуны? Вы, вы упоминаете этих клоунов в контексте этих людей? Поверьте, у них
2: есть прекрасное... Смотрите, у
0: Прохорова нет проблем, правда? У Прохорова, потому что Прохоров вкладывался в Бруклин. Деньги нашего народа, заработанные рабочими Нурникеля, Прохоров выводил туда в Бруклин, и еще кто-то с ним был в доле. И перечисляйте дальше. С санкции снимают. В Ридман-Авен, я вас уверяю, без всяких подписей, их помилуют, потому что это дела вообще не пропутинские, а а это просто... А
2: это это глобально еврейские. Все дела Фридмана Ну, Абена это это глобально
0: еврейские разборки. Им надо идти просто... Не в лондонский суд, а им надо идти во всемирный там, еврейский конгресс и там да. решать.
2: Если, наши, если на, на наши главные, такие большие, крупнейшие банкиры, олигархи, если они собирают эти подписи, если они тратят свое время, это письмо собиралось в течение всего года, то, вероятно, в этом есть какой-то смысл. Поэтому Мы не знаем, это... они
0: это собирали или это собирали их пиарщики, которые пиарщики, которые да. решили показать, это воз, воз, возможно, это не они собирали. Мне не понятно, Спасибо зачем Михаилу не Фридману. То, что мне чисто, вот мне лично непонятно, зачем Фридману с его связями, с его авторитетом, с он родом из Львова, с его достаточно э, сильными позициями, в том числе в Украине, допустим, ходатайство Натальи Синдеевой. Ну что оно для него определяет? Кто такая Наталья Синдеева, у которой только что был скандал в Латвии? Поэтому я лично думаю, что это не они просили Наталью Синдееву, а это какие-то пиарщики из окружения
1: их просили. Или ну, вообще, наверное, мне известно, это были адвокаты, которые именно занимаются снятием санкций.
2: Есть, возможно, да. Возможно. Ряд, решили, что, что мы, что мы обсуждаем? Есть ряд лиц, которые буквально заявляли, каким образом с них спросили подписи, и это была абсолютно разная процедура. Кому-то лично звонил Фридман, кого он знает. Вы думаете, вот, например, подпись Яшина каким образом появилась? Потому что Яшин считал, что он каким-то, ну, что он обязан Немцова а Немцов фигурировал, ну, не то, что фигурировал, а Фридман называл его своим другом. Правда, вот до там тоже, пару лет назад, как выяснилось, уже не называл, но не суть. А теперь к пропаганде. У меня есть ощущение, что основная проблема Никита то, что спросил наши пропаганды, в том, что она, э, в отличие от Владимира Путина, да, она начала э, почему-то говорить на языке угроз, и это тоже такой метод работы, говорить на языке угроз, но эти угрозы не сбываются раз за разом. Все трясут красными линиями, э, Медведев уже просто до комичного трясет боеголовками каждый раз, и это выглядит абсурдно, и это никого не пугает. Это, конечно, просчет пропаганды. Непонятно, почему они позволяют такому вообще э, случаться, почему у нас Симоньян, Киселёв, а почему я не он а я почему? А я вич вич. не следует на ядерном Пусть Лиза договорит. Давайте после, можем после рекламы эту угу. тему решить. Который максимально говорит абстрактными фразами и максимально специально, намеренно делает а, свои угрозы очень и очень расплывчатыми, потому что он, видимо, понимает, у него есть нормальные пиарщики, ему объясняют, как работают а, угрозы. Угрозы должны быть такими, чтобы их не приходилось выполнять, если ты не уверен, что ты будешь... Вот
0: это абсолютно точно, Лиза, вы молодец, правильно. Сформулировали правильный принцип получила, ура. Пятерка с плюсом просто. На
1: вот этой дружеской ноте Давайте давайте сделаем небольшую паузу Напомню, это программа «Атака шлангов» Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко Скоро вернемся, оставайтесь с нами
2: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронировано. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: А мы в эфире, мы в эфире, нам подсказывают режиссеры. Продолжается программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Озерсон на своих местах и Никита Василенко сегодня в роли ведущего. И вот мы остановились на дружеской ноте. Я, как понимаю, здесь у нас достигнут компромиссы и мы можем, в принципе, закрыть эту тему с российской пропагандой.
0: Нет, ну просто хотел сказать, просто вот почему они угрожают, почему там Симоньян постоянно то подбились гру... по и угрожает шарахнуть, то по еще кому-то там, то подлетное время считает. Понятно, что это все не имеет никакого отношения к реальности. Потому что между Симоньян и подлетным временем парсеки политические. Она просто не имеет никакого... Она даже... Вот тут на самом деле, ведь а, а, они а, не, не имеют обратной связи, и когда они уничтожили Эхо нагло, сожрали Эхо, то у них даже исчезла публичная площадка, с которой можно было их критиковать, смеяться над ними, да? там, или Эхо, или Дождь, или там еще, допустим, Новая Газета, и теперь они совершенно бесконтрольны. Их шизоидное поведение, пропагандистское, оно не имеет обратной связи. Это крайне опасно. Они теряют э, рамсы, что называется. И я думаю, что все-таки где-то там наверху остались разумные люди, которые понимают, что э, постоянная угроза ядерных ударов, там, жахнем под Тбилиси, подлетное время до Европы. На самом деле у людей, которые не задействованы в пропагандистском сетевом пространстве и не получают там зарплаты себе, и поэтому вынуждены делать идиотские такие внимательные лица, как интервьюеры Маргариты Симоновны, которые у нее берут интервью, которые, как бы: Ну, это же их начальница дает. Начальница дает интервью подчиненным такая интересная вещь. Кто-то там у Венедиктов брал интервью, я не помню Бунтман на Эхо Москвы, там, в прямом эфире, как правило,
1: он с кем беседовал? А, будем наблюдать, да, Сергей Бутман и Алексей Виндиктов вот. Ну, они, по
0: крайней мере, были статусные, равные статусные, понимаете, так вот как бы. А, от, а тут, ну, в общем, это ладно, это их проблема это их там редакционная политика, но они тут вдруг сообразили, что идея ядерной войны, на самом деле, не вызывает энтузиазм-то у народа. И что идея перевода боев под Бахмутом и где-то под Углидаром, в глобальный обмен там, ядерными ракетами. Понимаете, это не то, по поводу чего простые люди и сложные люди, и люди средней сложности или средней простоты скажут, «Вау, давай-ка жахнем под Тбилиси, а подлетное время 8 минут, а давай-ка проверим Пендосов и Гейропу на то, как они там забегают, когда мы им запустим кинжал или булаву». На самом деле люди слушают Симоньян или мужа и думают, Нихера себе, они что, нас в войну втягивают? Не, ну что знаете, в, начале, в
1: как они называли специальные военные операции, многие да, таксисты, подожди, подожди, так да, они да, и подожди, говорили. Сейчас. Они
0: принимают там такие жуткие законы, Никита, что сейчас за неправильный выдох вздох можно 15 лет получить, понимаете? Э-э-э- люди же не дураки, потому что если Симоньян, для нее ракета летит только 8 минут от Москвы, там, условно говоря, до Парижа или до Гааги, а в... задумаемся, а от Гааги до Москвы ракета летит сколько? 40 минут, что ли? Тоже 8 минут, наверное, летит, понимаете? И как мы видим, беспилотники вокруг Москвы все чаще и чаще появляются, в том числе со взрывчаткой. В Тульской области, в Калужской области, уже в Московской области был беспилотничек один какой-то неизвестный. Поэтому э, у у, у людей, которым обещали та же самая Симоньян «Киев за три дня», говорят, да это же украинцы, «Киев за три дня». Переход от за три дня к подлетному времени ядерных ракет не вызывает энтузиазм, поэтому решили свернуть весь этот бред и как бы остановиться. Тем более, что приехал человек, который 12 мирных тезисов выставил Си Цзиньпин, как говорится, и на фоне визита товарища Си Цзиньпина брицать ядерными ракетами и грозить уничтожением Тбилиси. Или там Гаги, ну как-то не камельфо, честно
1: говоря. вот хорошо, пропагандисты они закрыли лавочку, но есть же Дмитрий Медведев, чьи посты иногда называют итиловым кунгфу, и вот на кого он вещает, кого он представляет. Да, Лиза, ты не ослышалась, итиловый кунгфу именно так называют в соцсетях последнее время высказания Медведева. Вот Максим, как вы считаете, чью позицию? А он, я думаю,
0: расплачивается за то вето, которое наложили тогда на резолюцию по Ливии. Потому что я говорил и говорю, что это была серьезная геополитическая ошибка, преступление, когда из-за газовых разных мали- манипуляций Медведев, который тогда был президентом, отдали э, этим голосованием Ливию на растерзание. Просто Франции там и другим западным державам, которые э, привели к смерти Муамара Каддафи жуткой мученической публичной смерти. Не, не важно, как вы относитесь к Аддафи. Во-первых, я не уверен, что вы хорошо знаете про то, что было на самом деле в Ливии и как жила Ливия, как устроена Ливия. Я думаю, что Медведева заставляют играть эту идиотскую роль именно потому, что он должен платить. вот Как Тантал платил в аду, там, в Аиде, Танталовой муки. Там, у него все превращалось, по-моему, в золото, да, что, что он не пытался есть. что Он очень любил золото при жизни. Также вот Медведев... Теперь тот человек, который там проводил резет, перезагрузку, радовался айфону, подаренному ему Обамой, и э, фотографировал из него Нью-Йорк, плясал с Гариком Мартиросяном под American бой, уеду с тобой», э, причем знал о том, что его снимают, по Мартиросян там даже в камеру как бы салютики шлет, который э, голосованием своим содействовал уничтожению ливийской джимахирии и убийству Мамара Каддафи, мне так кажется, я в одиннадцатом году об этом говорил, и тогда подвергся определенного рода репрессиям, когда требовали, чтобы я уволился с Первого канала и, там, и так далее. Он теперь должен вот изображать из себя некую альтернативную роль не того вот демократа-либерала-миротворца, а вот этого такого пародийного ястреба, который грозит совершенно матом, оскорбляет там всех грубыми словами запных политиков, там грозит там бомбой, там называет свиньями и все такое прочее. Мне кажется, это такое, как бы вот ему такое послушание дали, что ли, там в этом кремлевском. И, ты
1: согласна, что Дмитрий Анатольевич согласна. послушник?
2: Сто процентов согласна. Я считаю, что вот этой степени унижения, которую сейчас мы наблюдаем от Медведева, это какие-то его э, прошлые договоренности, э, какая-то сделка, которую он раньше совершил с э, условным Владимиром Владимировичем Путином. Он считает, что теперь он должен показать максимально свою лояльность, чтобы ему там что-то когда-то вдруг, возможно, э, перепало. Вот такая унизительная совершенно должность. Мне кажется, нет большей... Знаешь, вот все обсуждали на этой неделе чудовищный кадр, когда молодежь поет в барах с завязанными, значит, наручниками песню под электрошокером мента, да, вот мы помним, это прям mm-hmm. вот выглядело совершенно ужасающе, но Медведев, мне кажется, понятно, что он не поет, поет не те песни, он поет всякие угрозы, но, мне кажется, примерно так же и вы то, как он себя ощущает сейчас.
1: Вот ты права, Медведев поет действительно не те песни, потому что все мы помним, что он фанат Ди пепл Pink флойд тяжелой а- а- ан- английско-американской музыки. Поэтому... Ä- что ж ты, Дмитрий Анатольевич, дал назад, хочется спросить.
2: Ой, ну, конечно, он такой, как и все вот эти люди этого времени. Мы же вот с Максимом все время это обсуждаем, как они преклоняются перед Западом, перед его благами. И он же полностью косплеил этот Запад. Он сделал свою а Силиконовую долину Сколково. Он говорил, ездил в Калифорнию, говорил I'll back", да, губернатору. back губернатору Тарантино. Почему Тарантино? Подскажи мне, как зовут. Шварценеггер. Шварценегер, боже мой. Да. А, да, он полностью он полностью пытался играть роль вот такого западного мальчика. В итоге он стал сначала человеком, который все-таки отвечает за Грузию за 2008 год. Хотя формаль... Не формально, неформально, а хотя фактически, то есть формально как раз Медведев фактически выяснилось потом, и было расследование ВБС на эту тему, что за всеми решениями стоял, естественно, лично Владимир Путин. Но непонятно. Вот у меня, как в случае с Собяниным Москвой, которую все обсуждают на этой неделе тоже, да, в связи с... Черной кассы Собянина, да, вот начали обсуждать опять эту мою любимую тему, что пока была плитка и уголь центр, были репрессии, рейстик и арестик рядом, и что на самом деле вот истинным лицом российской власти было то, что мы не видели вот вся эта большая подготовка к войне, а нам это все перекрывали какими-то плиточками, какими-то фестивалями Нет, фестивалями территории и так далее. И с Медведева, может ли быть, Никита, вот такая же тоже история, что на самом деле Медведев хотел трясти боеголовкой, мечтал, а ему выдали роль милого пушистого мальчика-зайчика, который делал программную речь про сотрудничество с Западом. Первая, да, у него была такая речь, что мы будем сотрудничать, мы на вас полностью рассчитываем. И который вот эти все модные слова «модернизация», «экономики» вводил и изображал из себя, может быть, тогда он совсем не то, чем он на самом деле является.
1: Максим Леонид
0: Здесь есть один нюанс. Я в целом с Лиза согласен, но есть один нюанс. Вот мы, когда вы говорите, то получается так, что на Западе сидят такие правильные гуманисты, которые, как говорится, такие правильно ведущие себя политики, которые представляют некую систему моральных ценностей, а тут сидят такие значит, шпана недоделанные, которые по сравнению с этими вот хорошими людьми на Западе вот так вот как бы выглядят непонятно. Я в чем не соглашусь? В том, что на Западе, на мой взгляд, большинство западных политиков – это подонки просто, которые э, прикрываются э, очень качественным пиаром, гораздо более качественным, чем он существует в России. И мы видим, на самом деле, это так. Вот у вас там, я, я вот помню, Джулия Андриоти, помните, такой итальянский был политик, я с ним на каком-то форуме христианском в Италии, даже интервью там делал, по-моему, для независимой газеты еще, вот он такой Джулиан Дрюотти, а потом раз там он под следствием. Беттино премьер премистр и Италии за связью с мафией, бежит там в Алжире или в Тунисе где-то живет. Саркази, такой могучий Саркази, в тюрьме там, за это там, и так далее, и так далее. Ольмерт в Израиле, там, обвиняется в педофилии и, и все такое прочее. Поэтому вы не идеализируете Запад. Возможно, в действиях Дмитрия Анатольевича Медведева есть еще такая обида, понимаете, возможно, даже ребяческая какая-то, что вот, мол, я же к вам со всей душой, там я вот э, ГАЗ, там, Газпром. Газпром, это же Медведев, он же человек Газпрома. Когда
1: да, он даже да? был председателем Совета да. Директоров, если память не изменяет. Да. А вы, а вы, а вы оказались
0: с ссыкунами, вы не смогли там, типа, вот, как бы повлиять на Киев, на то, на все, Вы там все сорвали, все сломали, и в итоге даже северные потоки взорвались. Может быть, в нем сквозит вот обида вот эта, понимаете? Какая-то страшная. Поэтому э, это многофакторное дело. Но мой тезис главный о том, не считайте, что элиты Запада являются некой, безусловно, моральной стороной. Циничные подонки, которые ведут свою политику исключительно в интересах крупного капитала, своего честолюбия, желания остаться у власти, которые, когда громили Ливию, или посылали свои войска в Ирак, например. Зачем Украина, допустим, в Ирак посылала свои войска? Что в Ираке делали грузины? Что, они, что им сделали афганцы там, или иракцы, грузинам, украинцам, прибалтам? Нет, они все туда... Ладно, Прибалта хотя бы члены НАТО были, там хотя бы объяснимо было, да? Но эти-то чего туда суетились? Поэтому все, как говорится, что-то такое сделали. Поэтому нет никакой моральной правоты Запада по отношению к моральной неправоте России. И те, и те являются сторонами абсолютно империалистического конфликта, который развернут за передел передел богатств постсоветского пространства, которое за эти 30 лет не обрело внятных политических, государственных и так далее форматов э, собственности и э, территориальной целостности. Такая же судьба была у Ближнего Востока. Ближний Восток был британской подмандатной территорией, французской подмандатной территорией, а потом бесконечные войны на протяжении десятилетий между Израилем, Египтом, Израилем и Сирией и так далее, и так далее, и так далее. Между Ираком и Кувейтом постсоветское пространство только сейчас приступает к обретению какой-то целостности самостоятельной или почти едой, как Прибалтика, которая просто вступила в НАТО и теперь как бы сидит там, мы за стеной НАТО. Вот в чем проблема. Западные элиты э, такие же, понимаете, э, хитрецы и э, обманывающие людей, как и, собственно говоря, все остальные.
1: Ну, вот в контексте западных элит сказали, что у них просто пиар лучше. И я все-таки к главному нашему пиар-специалисту в этой конференции Лизе Лазерсон обращаюсь. А вот что касается поездки, визита Путина в Мариуполь, как по мне, это плохой пиар-ход. Он очень вторичен на фоне тех действий, которые делал Владимир Зеленский. И для для кого это было спродюсировано?
2: Ой, прекрасные спасибо, прекрасные вопросы на самом деле у меня больше всего поразила э, вот скорость, да, отсутствие какого-то лага между решением о бордере и поездкой в Мариуполе. многие даже связывали, вот помните в самом начале все говорили, ага, это такая ответка, хочет показать, что не боится, хочет показать, что едет вообще в самое опасное место, что там мне ордер, что мне там ваши эти международные трибуналы, когда я еду вот фактически на линию фронта, а, но я считаю, что это, конечно, разного просто порядка вещи, ну, действительно совпало, я подозреваю, что очень долго готовили этот визит. Настолько долго. То есть это буквально самое быстрое, как только Путин мог туда поехать. Быстрее он просто не мог, потому что его ФСО его туда бы не пустило. И возвращаясь к нашей пропаганде. Мария Захарова неоднократно называла Владимира Зеленского бункерным. И выходило смешно. Так же, как с этой шуткой про подлетное время. Максим, ну и многие там комментаторы обратили внимание, что непонятно, что имеется в виду. Посмотрела бы я, за сколько минут долетели бы до столицы ядерной значит, ракеты. Имел я это за сколько минут Путина, значит, они настигнут, или наоборот. И здесь точно так же. Кто бункерный? Кого ты же называешь бункерным в данном случае? Выглядел, да, абсолютно, потому что это комично. А, так вот, оказалось, что никто не бункерный. Это то, что хотела показать наша пропаганда. А, но получилось абсолютно опять, абсолютный провал, абсолютно комично, под покровом ночи, непонятно, чего боящийся Владимир Путин. Ночью почему-то там перед ним грузовики, и какие. Какие-то еще трактора проезжают, хотя мы прекрасно понимаем, когда едет путинский кортеж, все перечищают, расчищают на несколько кварталов во все стороны. То есть никаких там рабочих машин просто быть не может. Абсолютная постановка, абсолютная потемкинская деревня и, конечно, вишенкой на торте стала... Вот это его выступление э, в каком-то ЖК новым отстроенном, где женщина говорит, что она за него молится, и что она чувствует себя, что она попала в кусочек рая. Это, видимо, тот рай, не Саратов рая, тот рай, про который э, говорил э, Володин. О, нет, Кадыров говорил, что они все умрут. э, Нет, по-моему, Владимир
1: Путин и говорил как раз.
2: А, лично Путин так да. говорил. А мы попадем в рай, потому что мы такие праведники. Вот, видимо, да, они уже умерли, мариупольцы, и попали вот в такой рай. И женщина с балкона, очевидно, которой не дали высказаться, потому что ФСО, видимо, там сидела в каждом подъезде, она закричала, это все вранье, это все неправда. И наша пропаганда даже не смогла это почистить. А кстати, раз...
1: Ли- Лиза, я посмотрел это видео и прочитал первый комментарий, где про вторую фразу сказано, что это не все на показ, а спасибо вам. И теперь я, когда присмотрю этот ролик, я только и слышу фразу ⁇ Спасибо вам ⁇ что она кричит. Поэтому это тут вопрос восприятия, и тут еще много, как говорится, дискуссий можно поставить.
2: Ну, понятно, что она вряд ли могла в присутствии живого ФСО сказать как-то иначе, но она же имела в виду это же к нему было обращение, понятно, это же не обращение в камеру к нам, это обращение к Путинам, что это все неправда, это все чистая постановка, как будто бы он этого не знает. И дальше была прекрасная встреча с Хуснулиным. Друзья мои, Но ну, если мы говорим о цинизме там западных политиков, ну вот это вот, все знают, какова судьба была театра. все знают, что произошло, кто атаковал Мариуполь. И тем не менее Хуснулин на голубом глазу рассказывает, как украинская страна полностью в ноль стерла город с лица земли. Ну вот о чем мы говорим, о какой степени циничности и, и и о какой пропаганде вот что должны наши люди понять мариуполь посмотреть?
0: мариуполь начнем с того что в 2014 году мариуполь который полностью поддерживал днр атаковали военнизированные структуры коломойского и авабского вам это тоже в голову не приходит лезя или вам только с 22 года у вас начинается история?
2: Какое это отношение имеет, Максим, давайте посмотрим, как город имеет прямое отношение. Я
0: всегда говорил, что я за ДНР и я только не за нынешнюю, а за реальную народную республику, какой она была в четырнадцатом году. И вот тогда, как говорится, на улицах Мариуполя было силовым образом задавлено, так огромная симпатия Мариупольцев, которая тогда в четырнадцатом году была в ДНР, задавлена при попустительстве Москвы и при том, что Москва тогда как бы вела интриги и разные игры за кулисами с Порошенко и не пришла на помощь Мариупольцам, а вынуждена была в 2022 году потом, как говорится, вот это все организовывать. Но я полностью не согласен с оценкой Лизы этого визита. Мне кажется, это какой-то, даже Лиза, не обижайтесь, какой-то инфантильный взгляд, как будто кого-то волнует какое-то мнение каких-то людей. Опять-таки вы исходите из совершенно неверного посыла. Это визит адресован товарищу Сидзимпину тоже. Перед его визитом Путин приезжает на те территории, которые включены в состав России, показывая, что это территории российские. И, как мы вспоминаем, китайский пункт мирных соглашений говорит о нерушимости границ, о том, что не надо менять границы. Путин перед переговорами с Си Цзиньпином демонстрирует, что Мариуполь является э, находящимся внутри границ, Российской Федерации по той конфигурации Российской Федерации, как ее считает Владимир Путин и как ее принимает Государственная Дума, Совет Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Это именно для этого сделано. Никакой задач пиара и какого-то там демонстрации и что-то сравнения с Зеленским, это просто полная ерунда. Это их вообще не интересует эта тема. Потому что это на самом деле опасная поездка. Потому что могли найтись... А вот Мариуполь находится полностью под ударами Хаймерса. полностью. И несколько раз украинцы достреливали до Мариуполя ракетами, тем более у них есть ракеты теперь с увеличенной дальностью полета, ракеты высокоточные. Безусловно, далеко не все Хаймерсы сбиваются системой ПВО. Поэтому это была реально опасная поездка. Много часов он там находился. За, этим, за эти часы можно развернуть Хаймерс, прицелиться, навести Простите, координаты.
2: Подождите, если у нас Байден был в Киеве, у нас мы гарантии безопасности. Это вы... разные
0: вещи. И Мариуполе, это считайте, Мариуполе это прифронтовой фронто... при город.
1: Но Зеленский был в Бахмуте.
0: Нет, Самый
2: нет, нет, не об этом. Не а, об этом. Не а том, Путин, приехал... Путин, Путин туда никто... приехал
0: не для Зеленского и не за этого ордера. Путин приехал, чтобы показать Синьпину, где... А находится граница Российской Федерации. Вот это была демонстрация китайцам, это было усиление переговоров. Вообще Москва э, достаточно странно встретила на первый взгляд Сидзинпина, то он прилетел, его вот встречает вице-премьер, э, как
1: Дмитрий его, Чернышенко.
0: Да, что это, так, это который за Олимпиаду отвечает.
1: Это да и бывший то глава своей, Газпроммедиа, соответственно. То есть, то есть человека, который э,
0: политика мирового уровня, даже не мирового. Красного императора, главы КНР, там руководителя полуторамиллиардной могучей державы встречает какой-то бывший глава Газпроммедиа.
1: И а что если главы? это не бывший какой-то глава Газпроммедиа, наследный а принц, принц? Кто знает, может премьер это Премьер встречает вице-премьер, подчеркнул, не Володин,
0: не глава Совета Федерации, не кто-то еще. Это зачем сделано? Вот давайте вот этот знак истолкуем. Зачем Давай. это сделано? на Максим,
2: подождите, можно да, я, можно давай. я версию спросили? Можно. Вот смотрите, вы все время говорите, это сделано Ещё для Си. Для тема си, в конце, для...
0: которую мы не можем не обсудить, да.
2: да и то сделано для Си, то есть Си реально является такой вершиной, ради которой Владимир Путин готов себя подвергнуть опасности, все свое окружение научить. Да,
0: конечно, делать. да, является, да, Ой. Лиза, безусловно, вот да. Именно. Си Цзиньпин является именно такой вершиной, ради вот. которой он готов себя... Это единственное, ради чего в этом смысле имело смысл, простите за тавтологию, подвергать себя опасности. Вот, единственное...
2: и вот в этом контексте, Максим, такого всеобщего, немножко уничижительного, да, преклонения перейти, может быть, специально, чтобы не было выпиющая всем видна эта асимметрия жесткая между Путиным, который полностью зависит от Си, все ради него готов сделать, и... И, собственно, господин все, может быть, ради этого решили занизить уровень встречающего просто, чтобы как-то сбалансировать? Я не эти... знаю.
0: Я а думаю, я... что просто, может, решили еще потому, что любой из э, первой там, пятерки, там, не знаю, глава Совета Федерации кто-то еще, сразу стал бы восприниматься как э, наследник, может быть. А Чернышенко этого никто как наследника воспринимать, естественно, не будет. Ну, может быть, он тот самый киндер-сюрприз. Потому что любой, как бы, так как Путин раз э, вставляет вокруг себя сильные разные фигуры, там Шойгу, Володин, там, не знаю, Матвиенко, там, Мишустин, то любой из них, который встречал бы Си Цзиньпина, сразу э, поднимался бы над другими. Поэтому решили не они, а вот как бы вообще неизвестно кто, понимаете, который как бы никак не замечен ни в каких отношениях с Китаем. Или мы чего-то не знаем, понимаете, про... Это про все. Ну, в общем, это достаточно странный был, на мой взгляд, встреча, странный, потому что, э, на, наверное, картинка, где Владимир Путин ждет около трапа лично Сидзинпина, э, была бы тоже такая досмысленная. Цветами. Ну, в общем, э, есть люди статусом повыше, чем Дмитрий Чер, Чернышенко, это безусловно. Поэтому я это истолковал как, в частности, то, что Москва хочет сразу продемонстрировать Китаю что визит Си является важным, но в общем это не визит хозяина положения и господина всех, как говорится, возможностей, говоря восточным языком. Я хотел бы, пока мы не ушли на финал, одну тему еще затронуть, которую мне просто как бы очень хочется
1: затронуть. Да, это конечно. Тишка,
0: по поводу того, что Трамп заплатил 130 долларов порнозвез... 130 тысяч долларов порно-звезде иск к Трампу, которая, как он сказал, коррумпированная прокуратура Манхэттена, ему стало известно из коррумпированной прокуратуры Манхэттена, что завтра, во вторник, против него должны были бы выдвинуть иск прокурорский. Повод, вы знаете причину, да? да что знаю, Трамп да. заплатил 130 тысяч долларов в порнозвездец, который он спал, которые у него были отношения, такая монстуха, на мой
1: Я
0: не люблю абсолютно... Я думал, что это значит. Это имеется в виду вот, тонкость американского. Такое. Это нарушение избирательных прав избирателей. То есть если бы она дала интервью, что вы знаете, у меня там с Трампом было ого-го, какой да? это могло бы повлиять на мнение избирателей. То есть Трамп подкупил важного человека, который мог бы определять мнение избирателей по мнению прокурора, и поэтому он как бы виновен перед американским народом. Но само включение порнозвезды в политический контекст Смотрите, Пригожин включает порнхаб, да, когда он там размещает наши рекламу ЧВК «Вагнер» на порносайтах каких. Ну, не говорю, что он, в общем, его
1: люди там, что... Ну, вообще, там, это давай... еще началось с Алексея Навального, который размещал там свои расследования, когда их банили на YouTube. Хватит
0: грачить, иди воевать там, да, допустим. И тот опять порно звезда в мировую политику втаскивают какую-то порнографию, какую-то, в общем... Можно э, просто комментарий,
2: так... чтобы уточнить, уточнить версию Максима. Дело не только в том, что это лишало нас вот этой публичной истории, которая бы оказала влияние на выборы, а в том, что он платил это из фонда. То есть это было, как вот у нас принято говорить, неслевое расходование средств. Это первое. А, в, а, может
1: это быть, была работа с избирателем? Можно еще это сама по себе. Сама да, по да, себе. да, я не понимаю, да. о чем вы
2: говорите. Но просто себя...
1: меня...
0: Ну просто вот это происходящее с Трампом, это тоже крайне важная тема, поверьте. Потому что Илон Маск ведь не случайно написал, что если Трампа арестуют, то он будет следующим президентом. Он по-любому... Это, это так. Это даже Медведев
1: ситуация. написал, Make America Great Again на эту новость. А если Трамп будет президентом,
0: то, поверьте, украинская ситуация будет совсем иная. И ордер в ГАГе будет совершенно по-другому восприниматься. Трамп просто ненавидит этот суд в ГАГе. И вот все, что связано с либералами, он даже в этом своем посте по поводу этого написал там про Сороса, структуры Сороса, левых анархистов там и так далее, либералов и все такое прочее. Вот это событие связанное, которые сейчас происходят в мире, их бы связать бы в единую цель, там визит Сизинпина, То, что Москва на самом деле не оказывает ему встречу на высшем уровне, а как бы показывает, что да, ты приехал, ну ладно там, давай посмотрим, что, с чем ты приехал. Мы не обязаны совершенно тебя встречать как прямо какого-то спасителя. Ты нам не нужен, нас не от чего спасать. Показывает Москва, мы вон в Мариуполе ездим, там еще чего хотим, там вот с Герасимовым и Суровикиным проводим встречи в Генштабе. Тут Трамп, значит, Трампу помогают стать новым президентом Америки этим вот ордером на арест по большому счету. Я не знаю, какие там структуры Джорджа Сороса. Я не думаю, что Джордж Сорос это идиот, который будет совершать такую ошибку, как судебный иск, Такого уровня против Трампа, ордер на арест, который, безусловно, Трампа выводит вот так вот просто в лидеры на праймерис, по крайней мере, республиканских. Потому что теперь все республиканцы вынуждены его поддерживать. Ни Десантис, ни другие не могут солидаризоваться с арестом Трампа. Поэтому, я думаю, в мире происходит очень интересное событие. К
1: сожалению, время нашей беседы незаметно подошло к концу. Мне вот режиссер уже подсказывает, сигналит, что мы должны уступать эфирное время следующей программе Слуха и с Натальей Балтиянской. Я призываю поддержать эту трансляцию лайком, поделиться в соцсетях или зайти в магазин shop.diletan.media, где много разных книжных подборок. Сегодня мой выбор – это Борис Акунин, «Яркие люди Древней Руси». Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.